0: Povo de Deus, seja bem-vindo ao seu podcast Ele Pode. Mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. E hoje com o nosso amigo Marcos, seja muito bem-vindo, meu amigo. Amém. Prazer é todo meu. É muito bom receber pessoas que enriquecem a gente. Eu, Marquinhos, uma dessas pessoas que enriquecem a gente. Eu louvo a Deus pela vida dele. Antes de nós começarmos, vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra Diante de Ti nós estamos e Te louvamos Pai, Tu és o nosso Deus e não existe outro Muito obrigado pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos aqui Pai, usa-nos como ferramentas Tuas, preciosas para cumprir o Teu propósito Para fazer a Tua vontade Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém, Amém. Marquinho, meu amigo Marquinho <risos> Rapaz, é, eu sempre gosto de lembrar que nós temos parceiros aqui gráfico a Cop Speed, que fez essa canequinha maravilhosa, estamos aqui nos estúdios Adorarte, que por mais uma vez está de portas abertas para receber a pregação do evangelho por meio da Ele Pode, o podcast da nossa galera, e antes de nós falarmos um pouquinho, antes de entrarmos no assunto aí do Marquinhos, que tem muita coisa para falar, e um missionário que Deus tem usado muito para impactar muitas vidas, Marquinhos, como é que a galera te acha aí, rede social, como é que as pessoas fazem para poder te achar? Então, é, eu sou meio da antiga, né? Eu tenho o
1: nosso Facebook meu junto com a minha esposa, né? que é o Michele LLI Marcos Vasconcelos, com dois L's. Instagram eu não tenho e só pelo WhatsApp mesmo. WhatsApp também não tem problema nenhum divulgar, quem quiser falar comigo aí é o 21-979-983-758
0: é, mas o pessoal divulga Você não é o primeiro a ver aqui divulgar o whatsapp não, pode mandar, se Estamos quiser aí. pode inclusive é. para críticas <risos> quem tá aí para servir né cara, com a gente certeza, tá, tá disposto para essas coisas Mas, Marquinhos, Marquinhos gente, deixa eu contar uma história aqui o ano era 2015 eu tava solteiro ainda, não tinha casado com a maravilhosa Paloma e eu fui, minha mãe minha mãe e uma amiga Renata Renata que esteve aqui, vocês lembram da Renata Renata Pereira ela, elas me chamaram para estar numa viagem missionária ao Vale do Jequitinhonha E eu cheguei lá e encontrei uma família maravilhosa Marquinho, Michele, Rebeca, João Crianças, crianças que não estão mais tão crianças assim, né? É. Meu Deus do céu, eu vi a foto agora que ele me mostrou é, então, misericórdia <risos> Mas uma família de Deus e a gente começou a conversar lá na viagem, trabalhamos juntos, carregamos cesta básica junto, carregamos bujão de gás juntos. Cantamos louvores antigos juntos. <risos> É verdade, e ali o nome do Senhor foi glorificado, é graças a Deus, Deus me deu o Marquinhos de presente como amigo lá naquela viagem e graças a Deus hoje estamos aqui. É. Eu, eu louvo a Deus porque a vida missionária, tanto do Marcos quanto da Michelle, não se resume ao Jequitinhonha, é. a vida missionária deles é o cotidiano, é o dia a dia, isso é maravilhoso. Ah Marquinhos, não quero ficar falando muito não, não quero é. que você já comece a falar pra gente um pouquinho dessa experiência, pra compartilhar para enriquecer nossa vida.
1: É, então, eu, eu costumo dizer que eu não tinha a é, opção de não ser missionário, né? Eu sou filho de uma missionária e eu cresci fazendo evangelismo dentro do cemitério de Irajá, dentro da favela de Acari e qualquer outro lugar que tivesse que ir, né? A minha mãe estava e como eu era o caçula, o único filho homem... E não sei porquê, mas dizem que eu era muito bagunceiro
0: é, Ninguém não, queria Não tem ideia porquê, você né? não, não sabe porquê é, Não por sei porquê, acho que isso é uma calúnia Mas eu carrego isso até hoje
1: Então a minha mãe, ninguém queria ficar comigo Com as minhas irmãs sempre tinha alguém para tomar conta Mas comigo ninguém queria ficar Então minha mãe me levava para tudo que era lugar para enterro, pra é, é, Culturação de graça, enfim eu, Onde tivesse que fazer algum trabalho missionário Eu tava junto com a minha mãe ali E isso foi uma escola para mim assim. Meu Deus de né cara e Deus revelou pra, pra minha mãe, né? Claro que eu tava junto, foi pra mim também. Que o desejo era que, que realmente eu virasse um missionário. Que benção. E eu vi como que o Senhor me preparou pra me tornar hoje um missionário na casa do Senhor. Glória a Deus. E é uma benção. Né? Eu
0: me vejo fazendo outra coisa. <risos> que benção, rapaz. É, você vê, né? Aí você acha, não, as pessoas não querem ficar com o Marcos. Por que não, cara? porque Deus não quer. É verdade. Você vê que... É, é... Claro, tinha um propósito. Né? Você era uma criança, é. né? Mas uma rejeição humana fazia parte do propósito. É. De Deus. "Cara, vai entender Deus. É um todo, negócio né? surreal. A gente aceita ou fica maluco, não tem jeito. <risos> cara, aqui, não. Pera. eu quero que as pessoas te rejeitem porque eu vou glorificar o meu nome na tua é. vida através disso aqui, irmão. É só Deus fazer um negócio desse." É. E aí, cara, com quantos anos assim você despertou para falar: "Cara, eu vou fazer, eu vou mergulhar. Agora não é mais, eu não sou mais o acompanhante da minha mãe. Agora eu sou quem vai trabalhar." Então, é, ainda
1: criança, a minha mãe, a igreja dela era dentro da comunidade mesmo da, da favela de Alcari, e a igreja fechou. E como a igreja fechou, a gente é, ficou desigrejado, né, mas querendo uma igreja. Até que uma das irmãs da igreja, ela começou a fazer os cultos na casa dela, e dali a obra foi crescendo, até o ponto de chegar realmente a comprar um terreno e co construir a igreja. E a igreja era ali em Irajá, na... hoje é uma comunidade, na época acho que não era nem considerada comunidade, mas é a comunidade da Malvina, ali Irajá, e ali a igreja foi crescendo ali, e ainda criança, a gente saía dentro da comunidade ali, evangelizando, chamando as pessoas para o culto, né? já que era uma coisa nova, né? Eu lembro que eu ainda criança, a gente evangelizando os adultos, né? Sempre até hoje acho que ainda tem esse preconceito de certos lugares você não pode entrar para evangelizar. E graças a Deus eu nunca tive isso. Depois a gente vou tipo, entrar em algumas outras histórias aqui, <risos> que de gente chama de maluco, mas eu adoro ser maluco para Jesus. E eu entrei dentro de um bar, do um boteco, onde os adultos não entraram e até ficaram me olhando assim, hum, não era para ele ter entrado lá. Mas eu entrei e fui evangelizando todo mundo lá, o pessoal que estava bebendo ali normal, né? E eu evangelizei um homem. Aí ele foi começou a me, me fazer um monte de perguntas e eu respondendo ele na inocência, criança, né? Foi sincero ali com ele. Aí ele falou, tá aí, eu vou, vou, na, vou nessa igreja hoje. Aí eu, tá bom, eu fiquei feliz por aquela promessa dele. E, enfim, terminamos o evangelismo ali. E quando foi no culto à noite, que a igreja era assim, como era uma igreja ainda em construção, é, não tinha escola dominical de manhã pra ter culto à noite. A escola dominical era de tarde, aí emendava já no culto. E o evangelismo foi antes da escola dominical, se eu não me engano. Então eu peguei e fomos pro, fomos pro culto, né? Já, já estávamos lá e aquele homem entrou. E aquele homem entrou, é, participou do culto e no final ele aceitou Jesus. Que benção! E quando ele acabou o culto, ele o pastor foi conversar com aquele homem e aquele homem me chamou, falou não, eu vim para a igreja porque ele me convidou. E eu fiquei impactado de uma criança entrar no bar para falar de Jesus para mim. Então aí quando, quando eu fiquei feliz por aquela por aquela cena, né? E depois, o, o é, dentro daquele negócio que a gente estava falando de coisas que não tem na Bíblia, mas as pessoas falam que está na Bíblia, né ah, não lembro se foi o pastor mesmo ou se foi uma irmã falou assim, e Marquinhos, parabéns, você acabou de ganhar uma pedrinha na sua coroa. <risos> e eu falei assim, pedrinha na coroa? Falei, é, quando você ganha uma, uma alma para Jesus, <risos> você vai Eu ganhar. já ouvi isso é, também. Não tá na Bíblia, mas foi uma, uma coisa que eu vejo, mesmo não estando na Bíblia, me motivou ali quando eu era criança. Eu falei, não, eu quero ter muita pedrinha na minha coroa. <risos> então eu vou falar de Jesus para todo mundo. E eu acredito que dali mesmo nasceu esse desejo mesmo de falar de Jesus, né? Para todo mundo, seja na escola, enfim, qualquer lugar que eu tivesse, eu falava de Jesus. Que é. benção. E até
0: hoje estamos nessa live. Glória imagem. a Deus. Glória a Deus, que benção. Gente, não existe pedrinha na coroa, tá bom? Não. não. <risos> é, é muito complicado. Se a gente for começar a entrar nesses assuntos de coisa que não e, tá na Bíblia, e... mas as pessoas falam. até é pano pra manga Tem um amigo que tá para vir aqui. E a gente vai falar, e esse dia eu tenho certeza que a gente vai ser cancelado. Que <risos> a gente vai falar é. sobre heresias. Ih, rapaz. É, eu tenho certeza vai que vai É, não, infelizmente essa, a cultura do. É, é incrível, né? Quando a pessoa fala algo que eu não gosto, eu parto pra cultura do cancelamento, não pra cultura do arrependimento. É. Né? Ah, mas é boa, hein? Ou da pesquisa, né? Porque às vezes você vê uma coisa que você não gosta, mas você não entende também, né? Você, Exatamente. Você não gosta porque não conhecia. Exato. E assim, aquilo que hoje a gente sabe foi algo que um dia a gente não sabia. É e a gente foi aprender. E Por essa isso que hoje não vamos falar de política. Em não. nome de Jesus. <risos> <risos> Amém. Não, a gente já. A gente deu nossa contribuição já. Ele pode, não vai é. fugir de, de polêmica, não vai fugir. Ah, mas... Assim, eu, eu sempre falo de uma frase do Martin Luther King Jr. É um, embora ele não seja, não, não tenha sido um político, é minha principal referência política, pastor Batista, que era um, um ativista político nos Estados Unidos, na década de 60. Ele falava o seguinte, olha, o grande problema não é o grito dos maus. O que o preocupava era o silêncio dos bons. É o mundo tá gritando. Tá mesmo. A igreja, e quando eu digo a igreja, agora eu tô falando do corpo de Cristo, não da instituição, a igreja, ela tem que se manifestar. Tem que se posicionar. Tá? Exatamente. É a igreja... Isso, é, não tô falando de púlpito, ok? No púlpito é a pregação do evangelho é Pregação político partidária pode ser na sua rede social Pode ser no, no, na sua roda familiar No meio dos seus amigos Púlpito não, púlpito é a pregação do evangelho Agora aqui fora como cidadão É, exatamente hum. E até a omissão é pecado, né? É, é porque tem é assim, né? Não, tô nem aí porque vai
1: acontecer com o Brasil Porque eu vou pro céu a qualquer momento Ah, doido <risos> Doido. tem tem muito
0: é não, são os teonomistas que dizem, não, eu sou, eu sou governado só por Deus eu, não, é, é rapaz espera vai... que eu
1: vou chamar alguém aqui pra você te mata. <risos> que aí
0: você realmente vai ser só por Deus mesmo, que você ainda tem corpo você ainda tá aqui. é verdade, é, é verdade mas vamos voltar pra falar de missão é, que é melhor, muito melhor, menor, né? é muito melhor do que falar de sair agora e assim, é, o, o missionário tivemos aqui há uns dias atrás com o Matias, é um missionário chileno e veio pra cá, ele até deu uns números pra gente aqui, que a igreja brasileira não investe em missões. E quando eu digo igreja brasileira, eu tô fal... agora eu tô falando da instituição igreja, tá? Uhum. De uma forma geral, é, o estudo que ele fez, que é a janela de 40, você deve saber é, disso melhor 40. que eu. Isso, aí você sabe, sabia que você sabia disso melhor que eu. É, cara, eu virei líder de igrejas. Então, igrejas, né? Eu falo igreja é verei é líder de igreja, então... Eu tô, eu tô fazendo missão ainda, tive... No ano passado, não, 2020... Na verdade, foi a última vez que eu estive no Vale... Lá trabalhando, continuo com os nossos evangelismos... Mas, agora, mais cuidando de um rebanho... Aí eu não tô tão envolvido... E ele falou, cara, que o tanto que as pessoas investem em missão... É um real e centavos por ano...
1: É, é... É
0: complicado até você
1: ter uns dados desses, assim, tão... Cara... Escrachado ali... Né... É, é é porque a pessoa que não investe em missão a pessoa ainda não entendeu o que é missão a verdade é essa e eu sou, eu sou meio radical, né? acho que até muito tem uma frase que, eu, que é, é dita, assim, é dita né, em várias igrejas que eu sou totalmente contra tem gente que fala assim ah, a missão é para todo mundo só que uns vão, outros oram, outros investem eu sou totalmente contra esse, esse tipo de filosofia para mim, todos nós que um dia levantamos a mão e reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador, ali nós assinamos o contrato de ser missionário. Acho que todos nós temos esse dever de, de falar de Jesus. Como que eu vou ser, se eu sou egoísta ao ponto de não falar de Jesus para alguém, é porque eu ainda não conheci Jesus. Porque o amor dele ele nos constrange tanto a nós nos afastarmos do pecado, quanto a querer outras pessoas é, próximas dele também que sinto a mesma coisa que eu estou sentindo. Se eu sou egoísta ao ponto de não querer dividir Jesus com ninguém,
0: eu ainda não entendi o propósito de Jesus. Charles Spurgeon, ele tinha uma frase que eu gosto muito, que é, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Excelente. Porque eu penso assim, não é que, ah não,
1: tem que todo mundo ir. Não, eu penso assim, há momento. O missionário, Todo cristão que é um missionário, Vai ter é momentos que as pessoas pensam que
0: missão é ir, na, ir à África, né? E é o jeitinho. Só não vê. Via, a viagem WhatsApp, é o um Sacolão né? como uma viagem missionária.
1: eu já dei meu WhatsApp aí. Quem quiser conversar mais sobre esse assunto, <risos> eu penso assim, o Samuel, nós vivemos numa cidade, que é o Rio de Janeiro, eu não sei, não sei, de estatística, porque eu prefiro até não, não acompanhar. Mas se não é, eu acredito que ela tá pelo menos entre. A, sei lá as 50 mais perigosas do mundo, de repente até Sim. um número menor. Sim, entre as 50 né? tá. Mas entre as 50 eu acredito que esteja. Tá. Se eu achar que aqui não tem missão pra eu fazer, assim, não tem palavras. Inclusive, aqui, o campo aqui é
0: vasto. Eu, eu tava vendo esses dias que aqui, nessa guerra de tráfico, né, poder paralelo com a polícia, morre mais gente do que nas guerras do Oriente Exatamente. Médio. Exatamente. E você não vê um campo missionário aberto aí? Eu acredito assim, tem hora que eu
1: vou, tem hora que eu invisto e tem hora que eu oro. Mas eu tenho que estar sempre ali ligado com missões. Uma hora fazendo uma... uma ou se puder fazer as três ao mesmo tempo, melhor ainda. Verdade. Né? E no Rio de Janeiro não tem como. Eu dizer que eu sou crente, que eu sou servo de Deus... E simplesmente ver a notícia e mudar de canal. Ou então não vou nem ver jornal, vou assistir uma série, vou assistir um filme... Pra
0: não ser confrontado com as notícias. Sabe o que, é que eu acho, Marquinhos? Eu acho que as pessoas não sentem essa dor. Sendo bem sincero. Sabe? Quando a gente lê a bíblia e o texto fala assim olha, por, se, por aumentar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria Sim. a gente pensa, não é realmente por isso que o traficante está matando, não cara Jesus está falando da gente Exatamente. o nosso amor está esfriando
1: até porque eles não têm é, nenhum compromisso com Deus, quem tem somos nós é, e como eu já disse que eu sou radical, eu sou mesmo é, é, uma vez eu falei isso até lá na minha igreja o pessoal ficou até com o olho regalado assim mas eu culpei a própria igreja por todos os problemas da sociedade concordo porque se a igreja fosse mais atuante, a igreja de Cristo né? Não estou falando de denominação Estou até conversando ali fora Se a igreja de Cristo fizesse seu papel Verdadeiro nessa terra, eu acredito que os números Seriam menores, o pecado com certeza Ia continuar, que o diabo está solto Mas é, não seria Tão escrachado Como está, e os problemas não seriam tão Grandes como são né? Porque se nós somos representantes de Cristo nessa terra Onde Cristo passava, ele fazia diferença Verdade Como que eu tenho numa rua, eu falo isso por porque no meu bairro era assim, não sei ainda se tem, mas na mesma rua tinha quatro igrejas evangélicas. Uma rua pequena.
0: Não era uma rua grande, não. Tinha... Na rua da minha igreja tem quatro igrejas evangélicas.
1: E em volta da sua igreja, como está a criminalidade? Como está, o, o, sei lá, a educação? Porque a igreja ela, ela tem que se envolver com isso tudo. É a educação, a é segurança, é, é, enfim, tudo, tudo que envolve uma sociedade, a igreja está inserida na sociedade para fazer a diferença infelizmente a igreja hoje ela tem se, se demonstrado para a sociedade como a velha cri cri fofoqueira do portão que só está ali para ver os erros e apontar né? e a igreja de Cristo não foi chamada para isso isso me entristece até quando eu vejo a igreja de Cristo é, estampada é, só criticando os outros ou usando as mídia, a, a mídia as redes sociais, lá, seja lá o que for ao invés de estar tá pregando Jesus estar tá pregando ideologias Levantando bandeiras de tudo quanto é lado... Política principalmente... Exato...
0: Eu queria... Já que a gente falou de política... Eu vou tocar só nesse assunto... Se você <risos> me perdoa... Eu queria... Que os crentes... Que falam pro Lula... Ou pro Bolsonaro... Falassem de Jesus com o mesmo fervor... É só isso que eu queria... É, é, é... Ainda que você for, seja aquele isentão... Não, eu sou Ciro... Não interessa... Fala de Jesus igual é. você fala do seu candidato... E o que me entristece... Tá... Tanto nos eleitores de A ou B... Ou C...
1: É que eles estão colocando as esperanças deles nos homens Verdade E independente de quem eles acham que seja melhor do que outros Eu vejo que eles estão é, realmente, de coração, apostando tudo no governo de um homem Quando na
0: verdade a gente sabe que
1: não vai ser a solução não, Independente tá aí, de quem ganha é,
0: é claro, pode ter um cenário pior para quem é cristão Pode ter um cenário mais favorável para quem é cristão Mas nossa esperança não é aqui Lebrete até do para Nossa esperança <risos> é sua vinda. verdade. Se, se
1: a gente perdeu o foco nessa, na, na volta de Jesus, a gente já deixou de ser cristão há muito tempo. Sabe o que,
0: que eu acho também? E, e quando eu falo que eu acho, gente, era que, que eu não tenho certeza, não. Até porque é minha opinião. Eu, hoje, infeliz, é tão, as coisas estão tão chatas até no meio cristão que você tem que ficar pisando em ovos, sabe? Para não ofender ego, para não magoar fulaninho. Às vezes eu dou... Eu, ah, Catuca um pouco também, né? Ah, também, o problema é da pessoa. Mas eu sempre procuro ponderar, ainda mais a gente está começando aqui, senão já vai ser cancelado antes de começar. Ah, verdade, Infelizmente, é. o cancelamento chegou no meio gospel. É, é. Mas eu, acho, eu Samuel, penso, vou usar a palavra penso para ser melhor é. compreendido, eu, Samuel, penso que a, a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma frase. Quando eu vejo um, alguém que se diz cristão, morreu um traficante lá, o cara fala isso aí, bandido bom é bandido morto. Fala, cara, esse cara não entendeu. Não conheceu Jesus ainda. Esse cara não entendeu. Não conheceu, não. Não entendeu. Eu, eu vejo Cristo, Samuel, eu, não tem como,
1: pelo amor de Deus. Cristo na cruz, sendo crucificado, sendo maltratado, mesmo ali, ainda tinha gente ainda cuspindo nele falando, né, horrores para ele que a Bíblia, ela não, não diz tudo ela diz algumas coisas, foram, se eu não me engano praticamente nove horas de tortura, o que que Jesus não passou, né, o filme do Mel Gibson foi que o é. foi que chegou mais perto não sei o quê mas não chegou perto não, não tem nove horas o filme então assim, é, e mesmo Jesus passando por isso tudo, Jesus não conseguiu é, não tinha como ele sentir ódio daquelas pessoas, porque ele veio morrer por aquelas pessoas se eu não consigo sentir o sentimento de Cristo, Cristo não tá vivendo em mim Verdade. Se Cristo está em mim, eu tenho que ter o sentimento de Cristo. É, Paulo dizia, né? Já não Exatamente. vivo mais eu, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não posso. Jesus estava do lado de dois ladrões. Ele falou para matar? Pelo contrário, ele estava ali, ele não desperdiçou de a oportunidade. Pelo menos um conseguiu ser salvo. Então, assim, é, se eu represento Cristo aqui na Terra e o meu comportamento vai ser totalmente diferente daquilo que Cristo realmente
0: transpareceu. Alguma coisa está errada. É, o próprio Paulo disse, tenham em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo. É isso, gente. Ou como diriam os jovens, é sobre isso, Exatamente. sabe? E eu acho que sabe, a Bíblia, a própria oração que a gente denomina como a oração do Pai Nosso, que na verdade não tem esse nome, né? É porque Jesus começa lá com Pai é. Nosso. Cristo orando e fala assim, venha a nós o teu reino. Hum. E Cristo fala o tempo todo, o reino de Deus está entre vocês O reino de Deus está no meio de vós A função da igreja é estabelecer o reino E é por isso que a gente faz missões Sim. Por que que na, na, na ação missionária A gente leva uma cesta básica? Porque no reino de Deus não há fome Por que Sim. que na, 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 na ação missionária A gente leva uma roupa? Porque no reino de Deus não há nudez
1: Verdade.
0: Sabe, Não há vergonha descoberta
1: é, é sentir a dor do outro né? Se, se eu não consigo enxergar a dor da pessoa que está perto de mim, que eu estou vendo ali, como eu vou dizer que eu entendo Deus, que eu entendo quando Deus fala comigo, se eu não estou entendendo o cara que tá gritando ali do meu lado ali? É,
0: acho que é... é sei, eu, 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 eu não consigo entender o que passa pela cabeça. Sabe o que, que eu fico irado? E eu tenho que me segurar para... Na outra semana com Matias, o missionário chileno, eu chorei, não aguentei não. Mas eu fico irado, sabe por quê? E às vezes eu tenho que orar, sabe? Eu falo, estava conversando com os amigos, estava aqui, pastor Wilker, grande abraço. Estava conversando com a turma aqui, Valdir, também, grande abraço. Que nós estávamos aqui, eu falo, cara, eu sinto ódio desse pessoal, eu sinto ódio, eu falo, Deus, eu tenho que ser misericordioso, porque se eu não for misericordioso, eu não alcança a misericórdia. Eu fico revoltado com esse pessoal que compra jatinho com dinheiro da igreja. Nossa! Eu oro todo dia pra Deus tirar esse negócio do meu coração. Marquinhos, sem brincadeira. Porque, cara, a minha primeira vez, lá no Jequitinhonha, primeira vez, eu vi criança de 5 anos enrolada em jornal porque não tinha o que vestir. Jornal. Criança enrolada em jornal, gente. Se isso não dói em você, nada mais vai te doer. E nessa mesma viagem aí, eu vi uma criança ficar toda satisfeita porque a gente
1: sabe, né, que a gente distribui brinquedos usados uhum. lá. Alguns brinquedos são recondicionados pra poder dar. Só que, às vezes, na, na correria ali, acaba passando alguma coisa batida. E aí, acabaram os brinquedos. E aí, no fundo da, do saco lá, sobrou uma cabeça de boneca. Cabeça. Só a cabeça da boneca. Ah. <risos> aí, uma criança virou pra mim e falou assim, eu quero o um brinquedo. Aí, eu falei assim, eu só tenho essa cabeça aqui. falou, não, me dá essa cabeça então, porque eu não tenho nem isso. E a gente deu, ela ficou toda feliz, porque ela tinha uma boneca, uma cabeça de boneca, que ela podia pentear o cabelo. Então, assim, enquanto isso, as pessoas estão... É, é, enfim, vivendo um evangelho da Disney, porque é. assim, fantasioso, é, prometendo só bênção, prometendo só vitória, é, enquanto o evangelho verdadeiro está sendo esquecido de lado E a gente, a gente se emociona aqui falando disso, imagina como isso não chega lá em cima para Jesus.
0: Né? Verdade, Mas... é por isso que o próprio Cristo diz, fala, ah, não, eu tive fome me deixe de comer, é. eu tive sede me deixe de beber, eu estive doente foste me ver, eu estive preso, foste me visitar foi oh, Jesus, não aconteceu nada disso contigo não, mas todas as vezes que você fez a um pequenino é você fez a mim cara, esse, esse é o evangelho de Cristo é. que eu creio Marquinhos e é por isso que eu consigo amar, até quem não, quem não merece eu não mereço, eu entendo
1: que eu não mereço porque eu também não merecia <risos> e ele olhou pra mim e falou mesmo você, assim eu quero você Verdade Mesmo assim, eu amo você A gente cai e não é porque a gente É bom até a gente falar isso pro, pro público Não é porque a gente vira crente Que a gente para de pecar Não A gente continua lutando contra o pecado De vez em quando a gente cai né? Sempre que a gente consegue ficar lá Às vezes eu fico até Eu consigo comparar assim Como se a gente estivesse subindo degraus E quando a gente cai A gente cai tudo Aí começa a zero né Porque realmente a sensação que dá é essa Mas mesmo assim é... Jesus ele nos ama com o mesmo amor é porque ele, ele não espera da gente... Né? Não sei nem se a palavra seria exatamente essa. É, perfeição. Perfeição. E eu nem concordo. Assim, é, é, é... Ele sabe que a gente é falho, ele sabe que a gente erra, é, mas ele, ele conhece nosso coração. E hoje, eu não preciso falar isso aqui porque ele conhece meu coração, mas é bom falar para as pessoas entenderem. O meu coração hoje, com relação a Jesus, é, é o seguinte, eu posso passar o que for. Sem Jesus eu não fico mais não. Eu já tive experiência de me afastar da igreja. Eu praticamente nasci na igreja, como eu contei. Com a minha mãe, meu pai não era da igreja. Meu pai, dia de domingo, falava: Deixa ele aí, deixa o garoto aí na rua brincando, não sei o que. Meu menor, ele vai pra igreja comigo. E eu ia pra igreja, ia contrariado. Eu não ia dizer para você que era sempre que eu queria ir, não. Mas hoje eu agradeço muito a Deus por minha mãe ter feito isso. Porque ali eu aprendi a amar o evangelho. Eu aprendi a, a, através da palavra que, é, às vezes, às vezes, quase sempre, o cristão ele tem que se negar. Jesus falou isso. Quem quiser vir após mim, primeira coisa que ele falou: Negue-se a si mesmo então se eu não consigo negar nem minha vontade nem o meu sentimento pelo próximo assim é, não tem como é, é negar a si mesmo tomar a cruz e seguir a Jesus né então o, o Samuel não tem como eu olhar é, é, a gente trabalha em comunidade o trabalho a gente tem trabalho é, é missionário dentro de comunidade aqui do Rio de Janeiro As, uma das umas das mais bravas que você pode imaginar e eu não tem como eu ver o histórico daquele bandido né claro eu não tô aqui também Pra dizer que bandido é, uma só, é sempre uma vítima e é, enfim santificar o bandido, não é isso mas a é... gente
0: entende que o pecado
1: do cara só é diferente do meu pecado isso aí, mas eu, eu tenho que entender que todos nós estamos debaixo da graça do Senhor e temos o direito de nos arrepender do nosso pecado ser perdoado por Cristo, porque o próprio Cristo deu essa, essa certeza, que não tem se, se eu não acreditar nisso, Samuel eu não acredito no, no, no tamanho do poder do sangue de Jesus. Verdade. É como se eu falasse: não, o sangue de Jesus só serve pra isso, isso e isso, pra isso aqui não serve, não. Então, meu amigos, então você não, não, não entendeu. Jesus ele veio pra perdoar os pecados. Tanto que ele, ele, toda vez que ele vinha pregar, ele falava isso: arrependei-vos, arrependei-vos. Porque ele tinha o uh, uh, um método pra você ser perdoado. Primeiro você teria que se arrepender. Se arrependeu? Agora, peraí. Então, é, é, o processo é esse. Jesus está aí à disposição para quem quiser Claro, tem aqueles que não querem saber Mas para aquele que quer, tem Não sou a favor Como tem muitas igrejas é, Não vou nem falar de denominações Mas como eu sou pentecostal Eu posso falar da minha é, Eu vejo que tem muitas igrejas pentecostais Ganhando traficantes Assassinos, ladrões Para Jesus Mas simplesmente só oferecendo a graça Mas não oferece também a justiça eu aprendi e já preguei assim dentro de favela pra bandido. Meu amigo, você tem que se arrepender do seu pecado e tem que se entregar pra justiça. Agora não. O cara aceita Jesus. Ah, até... vira, vira pastor. Vira pastor sem nunca ter se apresentado e na... de repente ele tá sendo procurado. A pessoa oh, ele tá num púlpito pregando e a polícia entra lá. Olha a vergonha que ele vai passar. <risos> então assim, Jesus ele perdoa. Beleza. Ótimo. Graças a Deus por isso. Mas você tem que pagar o seu, a sua dívida com a sociedade. É,
0: Zaqueu. Zaqueu, Ó, Jesus, eu... Se eu tô roubando aqui, eu vou devolver quadruplicadamente. Se eu tô devendo à sociedade, eu vou. Cristo mesmo disse, olha, o que é de César, dai a César. Isso é conversão, né? Exatamente. O que é de Deus, dai a Deus. Se o seu coração, sua alma já está com Deus, agora o seu corpo tem que ser entregue. Para o Estado, para que o Estado determine a pena que vai ser estabelecida Sim. sobre você. Eu penso exatamente dessa forma. Não é à toa que a gente é amigo, não. É verdade, pensa muito parecido. Não é encobrir o pecado. Jesus, ele perdoa. Perdoa.
1: É, isso não vai implicar na salvação. Tem muita gente que confunde, né? Deveres sociais com salvação. Se Jesus te perdoou, você morreu hoje, você está salvo. Agora, Jesus também falou que a ninguém deveis coisa alguma. Verdade. Então, você tem uma dívida com a sociedade. Né? Então, assim, são coisas que a gente não vê pregado em púlpito ou dentro da comunidade, porque as pessoas estão temendo mais o homem do que a Deus. E eu, é, por conhecer um pouco da palavra de Deus, né, vamos dizer assim, que tem muita gente que conhece muito mais. Quem sou eu, para me comparar, as pessoas conhecem. Mas a Bíblia diz que a gente não deve temer o homem que tem o poder só de, de matar o corpo. Mas tem que temer a Deus que tem o poder de matar o corpo e lançar um o inferno. Então, o que me preocupa mais é, é minha alma ser lançada no inferno. Né? Hoje, nem me preocupa, porque hoje o amor que eu sinto por Jesus é tão grande que eu até esqueço do medo de ir para o inferno. É, o prazer <risos> de estar com Ele, eu até falei isso uma vez, acho que eu não falei no público não, eu falei isso num grupo de homens, eu falei com o meu pastor, eu falei assim, Jesus, é, é, meu, é, pessoal, eu quero tanto ir para o céu, que Jesus falar para mim assim, olha só, se tu quiser ir hoje, tu pode vir, mas não vai ter galardão nenhum não. Eu falei, opa, agora? Quero nem, não desmerecer no galardão mas não é por isso, eu quero estar perto de Jesus então se ele, se ele fizer essa proposta, Marquinhos mas tu é casado tu tem filhos, tu não quer ver seus netos me perguntaram uma vez isso eu, assim, eu, eu quero, mas se Jesus falar pra mim assim Marquinhos quer vir agora pra cá, eu quero saber de neto quero saber dos meus filhos, mesmo Jesus cuidou de mim vai cuidar deles, vai cuidar da minha esposa falei pra ela, se eu morrer tu casa com o outro não esquenta a cabeça não vai ser feliz mas eu quero Jesus, se fosse feita essa proposta, eu pensava nem duas vezes.
0: Cara. É cara, eu, eu sou um apaixonado por Cristo também, sabe? Eu não gosto muito de ficar falando da minha vida não, mas quando eu conheci Jesus, e eu cresci na igreja, mas eu demorei a conhecer Jesus. Quando eu conheci Jesus, quando o véu do templo foi rasgado para mim, e eu percebi que eu tinha livre acesso ao Pai, ele passou a ser a coisa mais importante para minha vida. A é a né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu amo muito essa pessoa, eu amo demais, amo demais. É uma das pessoas mais importantes da minha vida. E essa pessoa falou: Não, mas. Eu falei: Não, cara, isso aqui Deus, pra mim, isso aqui é mais importante. É, mas. E eu? eu falei: Não, você se é segundo plano. Desculpa, mas. Você se é segundo plano. Não tenta competir com isso aqui, não, não porque. Dá, não, dá, não dá. É... Pensa na tua vida, Marquinhos. Pensa em tudo que você já passou, tudo que você já viveu. As oportunidades que o diabo teve de destruir a tua vida. Você acha que Deus te trouxe aqui pra quê? Te trouxe até o dia de hoje pra quê? Porque
1: você é legal? Samuel, eu, eu costumo dizer, eu, eu, eu conto essa história eu, Pela misericórdia do Senhor Eu também sou professor de, de escola dominical né, Do aula para jovens e, adu, e, e adolescente eu, Sempre que eu posso eu conto essa história pra eles eu, eu fui muito abusado com Deus Eu me afastei duas vezes do caminho do Senhor Uma mais ou menos com, com 12 anos por aí é, mais ou menos com 12, aí voltei com 14. E depois me afastei de novo com 17, voltei com 18. E, e uma dessas vezes que eu me afastei, antes de me afastar, eu fui no pastor. Nessa última vez que eu me afastei, eu fui no meu, no meu pastor. Eu falei, pastor, eu nasci na igreja, eu tô curioso para saber como é que é o mundo. Eu quero ir pro mundo, mas eu, eu sei que um dia eu vou voltar. Eu quero voltar. E o meu pastor falou assim, meu pastor muito sábio, né? Até falecido, pastor Ageu Alves de Lima. Ele falou assim, meu filho, eu não tenho como te impedir eu só tenho como orar por você e te aconselhar a você não perder muito do seu tempo lá porque tem muitos que foram e não voltaram então eu só posso ficar aqui orando por você e aí eu peguei aquela palavra e fui né? e nesse meio tempo foi quando eu conheci minha esposa né? quando eu conheci a Michelle e eu quando eu comecei a namorar com ela né? uma das quando a gente sentou assim, eu lembro até hoje foi na praça, lá em Irajá perto da escola que a gente estava que a gente estudou no Senac de Irajá e aí no caminho pra, 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 pra ir embora... Assim, tinha uma praça... A gente sentou naquela praça... E começamos a conversar... Ali a gente definiu... Que realmente a gente ia começar o um namoro... que até então a gente tava ficando... Aí eu falei pra ela assim... Olha só... A gente pode até namorar sim... Só que eu tenho que te contar uma coisa... Eu sou crente... Eu tava no mundo né... Eu tava indo pra, pra baile... Assim, mas eu sou crente... Eu estou afastado... Mas um dia eu vou voltar... Não sei quando é que vai ser... Mas um dia eu vou voltar... Então eu já quero te dizer o seguinte... Se um dia eu tiver que escolher... Entre você... E o meu Jesus... Eu já vou te dizer que eu vou escolher Jesus... que eu conheci ele há muito mais tempo... <risos> e ela... Eu não, eu não sei, cara... Mas foi, é muito amor mesmo... Envolvido... Porque... Ela simplesmente assim... Com a cara assim, meio sem entender... Mas tipo assim... Tá bom... Tá bom... Tá bom doido, né? E... Realmente foi o que aconteceu, né? Ela não era evangélica... E com o tempo o Senhor foi trabalhando... E... e hoje ela serve ao Senhor junto comigo... Graças a Deus... Minha família toda... Posso dizer como Jesus é, né? eu e minha família né, servimos ao Senhor, mas foi foi um processo assim que desde aquela época eu já sabia que não tinha não tinha outro caminho para mim, não tinha como, né? A, a gente quando conhece Jesus, né? não tem como a gente trocar ele por outra coisa mais banal. Eu ia para os bailes, eu ia para as festas, ia para noitadas, Eu passei um ano da minha vida bebendo, bebida alcoólica. Eu cresci vendo meu pai beber, né? Enquanto minha mãe ia igreja, meu pai meu pai estava no bar. A gente costuma dizer brincando lá a brincadeira meio esquisita, mas a gente costuma <risos> que meu pai, dia de domingo, ele saía de manhã para comprar um alface, né? E chegava de noite na hora do Faustão com o alface. Né? Porque ele passava o domingo todinho bebendo. Né? Então, é... E minha mãe puxando a gente pra igreja, né? Então não, não, não tinha como, assim, eu ter outra, outra outra vida, né? E aí meu, meu eu tive essa curiosidade de entender por que, que meu pai gostava de beber. Né? Então foi um ano ali bebendo, mas... Eu, eu, quantas vezes eu estava no, na, na noitada lá Bebendo E o Espírito Santo de Deus me fazia lembrar Da casa do Senhor De quando fui batizado com o Espírito Santo E várias vezes Eu, eu me senti numa situação tipo assim O que, que eu estou fazendo aqui? E o Espírito Santo falava, de, falava comigo assim é, E aí, tá gostando? tá legal? Se compara com a, com a sensação de você sentir a minha presença Na minha casa E eu era confrontado dentro do local onde eu estava ali é, então, é, é, não sei se, você, se alguém aqui pensa em... que De repente nasceu na igreja e pensa em sair para saber como é que é Você só vai perder seu tempo Verdade. Vai voltar cheio de ferida, cheio de carrapicho Cheio de problema para o pro pastor E talvez nem consiga voltar Ou talvez nem consiga voltar E eu fui tão abusado, Samuel Que dentro desse período né, que eu tava afastado Um pouco antes de eu voltar, eu morava no apartamento Em Coelho Neto e era uma janela, um janelão assim... Quase do tamanho dessa, desse estúdio aqui... Um janelão, um vidro grandão... E começou a tempestade... E o vento veio dire, diretamente contra o vidro mesmo... né Da, da janela... E eu lembro que... A, a, com a força do vento... Estourou o vidro... E eu, e minha irmã, com a, com a minha sobrinha recém-nascida... Minha sobrinha já está com 25 anos... A minha sobrinha recém-nascida no carrinho... E aí estourou aquele vidro... Até dentro do carrinho foi vidro... Mas não cortou minha sobrinha... E a gente com a cortina... A gente segurando a cortina pra não molhar, porque senão ia molhar a sala toda, ia estragar os, os, os eletrônicos lá, enfim. E ali, quietinho, ali, só olhando no Espírito, mesmo desviado, comecei a orar o Senhor, senhor é, acalma esse vento, acalma essa tempestade aqui, porque eu fiquei com medo mesmo de estragar tudo, parecia que ia, é, sei lá... Tá, pra estourar o vidro. estourar o vidro, parecia que ia é derrubar tudo. E ali, eu comece, eu, mesmo eu desviado, eu fiz uma oração ao Senhor, Senhor, é, faz parar essa tempestade, se o senhor fizer parar essa tempestade, eu vou voltar pro seu caminho. Martinho Lutero? <risos> Rapaz, foi eu acabar de orar, o vento parou na hora. Samuel, coisa sobrenatural, parece até uma mentira, mas foi exatamente assim. E quando parou, que eu dei conta de que eu tinha acabado de fazer a oração, falei: Jesus, eu tava falando aqui, eu tava brincando não, mas não precisava ser tão rápido. <risos> e aí, naquela... mas eu fui abusado. Aquelas... Logo na semana seguinte, era o carnaval. E aí eu fiz um voto com o senhor ali mesmo onde eu estava Eu falei, não senhor, eu fiz o voto, eu vou cumprir Mas eu vou pular meu último carnaval Samuel, eu fui E Deus permitiu Deus não, não interviu em nada no, Naquele carnaval ali Ele poderia ter feito qualquer coisa, para eu não curtir o carnaval, mas ele deixou Isso eu vejo assim, a mão de Deus A misericórdia de Deus Mesmo a gente indo para um negócio errado Deus permitiu né? E, ele, e ele, é, ele confiou Também em mim Na minha promessa que eu fiz para ele e aí no, no, teve a quarta-feira de cinza né? Primeiro domingo depois Eu tava lá na igreja lá eu ne, Sem perguntar o que foi pregado, eu não lembro Só sei assim que eu tava esperando só a hora do apelo pra ir lá me entregar E voltei e tô aqui até hoje isso foi, Eu tinha 14 anos Foi no ano de 1997 é, Não, perdão é, Não, isso foi depois eu, tava, eu tô me confundindo aqui porque foi duas vezes que eu me afastei Mas depois que eu tomei essa decisão Nunca mais Nunca mais eu quis saber porque realmente não tem, não tem como, não tem outro caminho, tem outro caminho Verdade né? E essas experiências de missão aí, Marquinhos? Então, Samuel é, A gente sempre foi muito doido né Naquela vez que você foi comigo Numa dessas doideiras né? Pra quem não conhece a história aqui O Samuel foi comigo, encarou aí uma, um desafio né? é, Não sei se vocês Quem tá ouvindo aqui lembra desse caso né Da menina Maria Eduarda Sim. Na comunidade ali da pedreira né? Que ela foi morta né? Por tiros um confronto entre policiais e bandidos e dentro do colégio e aquilo ele marcou né na época a sociedade os repórteres ficaram muito em cima daquela notícia e tal que realmente foi muito marcante mesmo e a gente mora ali muito próximo e a nossa igreja ela tem esse trabalho missionário então ela tem muitos jovens espalhados em comunidades inclusive na, na comunidade da pedreira também e eu senti ali a, a necessidade de levar o evangelho para aquela comunidade apesar daquilo que a gente falou de ser lotada de igreja aquela comunidade mas eu fiquei com aquilo como pode uma comunidade tão grande dessa, cheia de igreja ter tanto bandido e aquilo ficou me incomodando a semana toda eu falei não, a gente tem que fazer alguma coisa e aí eu comecei a movimentar comecei a movimentar comecei com meu pastor meu pastor ele quando fala de missão ele abraça a causa mesmo né? De vez em quando ele puxa um pouquinho, me puxa um pouquinho, talvez eu viaje <risos> Se deixar, é, se deixar é, Aí ele fala, Marquinhos, eu tenho que puxar um pouquinho teu freio Porque se deixar, tu vai embora Eu falo não, tá bom, pastor, quando precisar, puxa mesmo que eu, eu preciso disso E aí conversei com ele, ele aceitou Aí eu fui lá no colégio, conversei com o diretor E o diretor aceitou também, até agradeceu Porque ele falou que realmente a comunidade está precisando muito disso mesmo E abraçou mesmo a causa Ele cedeu o colégio na mesma quadra Onde a menina foi morta né, Para realizar o evento ali Missionário que nós fizemos eu lembro que naquela semana, eu falei assim, não, eu vou, eu vou chamar os bandidos. Eu vou lá na boca, vou procurar saber quem é que tá mandando naquela, na época, né? E vou conversar com eles, que eu vou convidar eles para participar. Eu não vou pedir, né? Porque eu, eu penso assim, Samuel, eu, penso não, eu tenho certeza, na Bíblia está escrito que do Senhor é a terra e, a e tudo que nela é. Né? Exatamente. Então, eu não tenho que pedir permissão, ainda é mais um poder paralelo. Se a terra é do Senhor, Ele que manda. Então, eu fui lá convidá-los para participar. O evento já estava já organizado. E eu lembro que quando eu fui, né, eu subi até com, com um amigo nosso, Gabriel, o nome dele. E ele, nascido e criado lá, conhecia as ruas todas, e ele falou, não, mas que eu te levo lá, onde, onde eles, geralmente eles ficam. E eu fui com a van da igreja. Né? Então, a gente subiu um morro, não sei se vocês conhecem, lá um morro alto, subiu um ladeirão com a van, que eu acho que a van... Os anjos ajudarem a, a Van ali, porque talvez a Van nem conseguisse subir aquilo lá, um ladeirão assim, muito íngreme, e subir até o pico do morro. E aí foi me me é, me, dar, me concedido, né, vamos dizer assim, essa audiência né com eles. É. E eu tinha pedido uma palavra para o Senhor. E o Senhor me deu, se eu não me engano, como eu sempre fala, não sou que espera na Bíblia, não. Eu tenho essa dificuldade de decorar onde está escrito. Mas aquela passagem, se eu não me engano, é nome que diz assim, que o Senhor, ele coloca né, a profeta né, para falar assim, ó, hoje vocês tem que escolher ou a benção, ou a maldição, ou a vida ou a morte, e eu pedi uma palavra pro Senhor ele me deu justamente essa, eu falei, Senhor como, como é que você fala falar isso? isso, bandido né, eu falei, Senhor o Senhor mandou? Então tá bom, vamos lá e aí ele subiu, e aí fui falar com, com o responsável lá, que tava lá na hora lá e aí ele falou, falei e tal... Ele, não, não, pode fazer, pode fazer à vontade, não sei o quê... Eu não fui nem pra pedir, né... Mas ele deixou lá, né... Bem à vontade pra fazer o evento lá... E... E aí eu falei, não... Aí combinei, chamei ele pra participar também... Pra chamar todo mundo pra descer... Eu falei, ó... Ah, pode ir com arma, pode ir do jeito que vocês quiserem... Portanto, que vocês desçam para participar... E... Aí, quando que, que que aconteceu? No final, né... Deixei pra falar tudo, né... Aí, no final... Eu falei assim, olha... Quando eu vim aqui para... Quando, quando eu orei ao Senhor para vir aqui, eu pedi ao Senhor uma palavra para te dar. E o Senhor me deu uma palavra aqui que eu achei até dura. Mas eu quero saber se você no final você não vai gostar, se você vai me matar. Assim é o que eu falei com ele. Se você vai querer me matar, se você vai me botar para correr daqui da favela. Só sei que eu prefiro é, obedecer ao meu Senhor do que ter medo de você. E dei essa palavra para ele. E na mesma hora ele abaixou a cabeça, tirou o boné e pediu uma oração. E, e nesse período a gente estava... Com um trabalho é, missionário dentro do, do 41o Batalhão de Polícia Militar, que fica dentro do SEASA, no Rio de Janeiro. A gente estava com um trabalho missionário lá, junto com com capelão, capelão né, da própria Polícia Militar, evangélico também. É o. Ai, esqueci o nome dele agora aqui, mas é uma bênção. Que trabalhava lá dentro do 41, ele é muito conhecido lá. E a gente estava com estava dentro do 41. Eu morava num local que, conforme o tempo passou, virou uma comunidade, que eu acho que você até chegou lá em casa, né? No dia do evento, para buscar o um negócio que estavam faltando. Que virou uma comunidade de uma facção. E a gente tinha um trabalho missionário dentro da comunidade do Cajueiro, em Madureira, que era de outra facção. Então, às vezes, tinha dia. No mesmo dia, eu tava dentro do batalhão, depois eu ia dentro da comunidade, que era uma facção, e voltava pra minha casa, que era uma outra facção. Aí tinha gente que ela assim, Marquinhos, você é muito maluco. Como que você vai dentro do batalhão... E dentro da facção A... E dentro da facção B... Você não tem medo de alguém te ver... achar que você é um X9, não? Eu falei assim... Realmente ocorre esse risco... Mas tu acha que eu tô ligando? <risos> Tanto dentro da facção A... Dentro da facção B... E dentro da, 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 do, do 41... Eu tô para pregar o evangelho... Então... Quem me mandou... tá me garantindo... E foi justamente assim... Todo o tempo... Nunca me pararam... Nem para me perguntar... Nem para questionar... Por que, que eu tava indo lá... Na outro lugar... A gente esse trabalho... Que, que a gente começou lá no Morro do Cajueiro eu até perguntei aqui a missionária né, a Lúcia, Lúcia Xavier que está no Vale de Kitionha nesse momento uhum. inclusive, serva do Senhor é, quando que a gente começou lá porque eu não lembro exatamente o ano que a gente começou mas eu acredito que tenha entre 8 a 10 anos que a gente tem esse trabalho missionário lá né? e quando a gente começou lá inclusive a gente começou só evangelizando a gente ia de sexta-feira para o monte Aí saía do monte mais ou menos umas 10 horas da noite e ia evangelizar. Só que a gente ia, na sexta-feira, era o dia do baile. Então, chegava lá, aquela que só bebendo, usando droga, bandido para lá e para cá, moto. E a gente entrou um monte de homem, só foi homem. A única mulher era ela, que já morava lá. Aí ela perguntou, vocês querem que eu vá é, buscar vocês lá fora da comunidade? E a gente, não, não precisa não. A gente vai entrar e a gente encontra você lá. Ela explicou mais ou menos qual era a rua dela e nós fomos. E primeira vez que nós fomos lá, nós fomos rodeados por motos De bandidos, cismados com a gente Um monte de homens chegando junto E cismado com a gente e tal Aí ela aí fomos até a casa dela e tal E eles rodeando a gente, cismado, olhando e tal Mas não pararam a gente, só ficaram rondando Aí fomos pra casa dela evangelizando Aí fomos pra casa dela e tal Aí na hora de ir embora, a mesma coisa Evangelizando E eles perseguindo a gente, olhando o que a gente estava fazendo curioso Mas acompanhar a gente até realmente a última barricada da favela pra gente poder ir embora. Segurança. É, mas era uma segurança, eles estavam cismados mesmo. Eles não estavam assim, é. Só querendo <risos> é, pesquisar, que não. E ficou todo mundo, todo mundo percebeu aquilo. E todo mundo saiu de lá angustiado, porque, poxa, a gente foi fazer a obra do senhor e ser tratado assim, é, é, pressionando né, a gente. E a gente não. Todo mundo assim ficou inconformado. E nessa época, é, é, eu estava responsável por essa, esse trabalho. Aí no, no, na outra sexta-feira eu falei assim. É, eu acho que o pessoal, ninguém mais vai querer ir porque a maioria que foi, não morava em comunidade não estava acostumada a ver arma, não estava acostumado a ver bandido nem droga então eu falei assim, eles não vão querer voltar eu falei, num dia antes eu vou perguntar pra eles o que eles vão querer fazer, mas já acreditando que eles não iam mais querer e pra minha surpresa, glória a Deus por isso quando eu perguntei, todos eles, não, nós vamos sim eu, a gente não pode admitir de, de ser derrotado por, por isso, por, pelo inimigo e quando foi na outra sexta-feira tava todo mundo lá de novo acho que estava até mais cheio e conforme a gente foi subindo o morro, né, aí vieram novamente aqueles bandidos, né, em moto armados para cercar a gente. Só que dessa vez a gente agiu diferente. O, a primeira moto chegou perto da gente, que já vieram com dois bandidos. Quando eles se aproximaram, eu, a gente já chegou e falou: assim oh, "Você pode parar? Eu quero falar contigo." Aí já ficaram assustados, assim, que a gente, a gente que abordou eles, não foram eles que nos abordaram. E aí, pois não, pois não. Aí, não, aí começamos a falar de Jesus. A gente está aqui para isso. Começou a falar de Jesus. Aí eu falei pra um, aí um, um, um amigão meu, que é o Rubinho ele pegou e simplesmente não falou nada. Ele, ele olhou pra um bandido altão, né? Forte, com um fuzil, quase do mesmo tamanho que ele. E o Rubinho simplesmente abraçou ele com fuzil e tudo. Que nem saber de fuzil. Ele ficou assim, no primeiro momento, assim, assustado, que acho que nunca aconteceu aquilo com ele, mas depois ele tipo que se rendeu, ele começou a rir, porque viu que era sincero. Né, e ali nós começamos a, a falar né, do, do amor de Deus, que a gente não tava ali para criticar ou para vigiar o X9, sei lá o que for, mas estava ali realmente para falar da palavra de Deus. E aí, logo depois, esse, esse que eu abordei, depois eles subiram na moto, né, que a rua era uma ladeira, aí eles subiram, o baile tava sendo lá em cima, depois ele desceu de novo e falou assim: Olha só, vocês querem dar uma palavra lá no som do baile? <risos> aí eu fiquei sem reação, porque nunca me fizeram essa pergunta. Eu fiquei sem saber o que fazer. Aí um missionário que estava lá com a gente também, irmão nosso, que inclusive tá na Irlanda fazendo missões, que é o Ricardo, ele falou assim, não, vamos sim, aceita sim, vamos, vamos sim. aí falei, então tá bom, então pode dizer que a gente vai. Aí não, tudo bem, já avisei lá, quando vocês chegarem lá perto do som, é só você dar o um ok lá pro DJ que ele já tá sabendo. E aí nós fomos, né, subindo, evangelizando todo mundo e tal, o baile rolando. Nego se drogando, se prostituindo, e a gente evangelizando no meio do baile. Aí daqui a pouco é, fizemos o um sinal lá pro DJ, não pode vir, pode vir. Aí parou o som, aí o no senhora. Ah, estamos aqui com, com, com o irmão aqui, que querer dar uma palavra e tal. Aí o baile parou. Imagina, tá tocando só batidão, proibidão, <risos> né, rebolando até o chão, né, bebendo e tal. De repente, sobe alguém lá, esquisito, que não tava com roupa de, né, de, de ir pro baile. O pessoal ficou curioso para saber o que ele ia falar. E ele começou a pregar a palavra. Rápido, simples e objetivo. Pregou em questão de, de, sei lá, um ou dois minutos. Muito rápido e agradeceu... e pediu para fazer uma oração... e quando ele começou a fazer a oração... Samuel... foi um tal de... arma cair... É, de pessoas... largar copo... de jogar o copo fora da, da bebida... ou tirar o boné... e... e enfim... O, o, o quebrantamento ali... foi generalizado... e ele fez aquela oração... abençoando... ele não criticou... ele não meteu malho... ele não apontou erro de ninguém... ele só abençoou... e aquelas pessoas sentiram a bênção de Deus... e foi um negócio tão... Assim, até meio engraçado... Porque assim que ele acabou, o DJ já estava preparado. Ele agradecia Não era a Bruna Carla, não, né? Não, ele mandou uma Elane Martins, ah, aquela ah, página botava. em branco. Olha, foi uma choradeira que eu falei, ah. meu Deus. Não foi nada programado, mas o Espírito Santo tinha programado. Ah. Foi uma benção. Oh, ali, amigo meu,
0: você falou, cara, eu tava lembrando do Renan aqui. Grande abraço, Renan. Renan, é, começaram começou a acontecer uns bailes né, na comunidade que ele morava. Ele falou: Cara, a gente tem que ir lá nesse baile, a gente tem que, tem que ficar no meu pé. Eu falei: Cara, vamos, vamos. Então, dois crentes, sábado à noite, indo pro baile. Eu falei: Renan, sabe que quando o pessoal vê, fala: Olha lá, sabia, sabia que não era crente. Eu sempre te desconfiei. É. E a gente foi, cara, e é incrível, é incrível. Que a gente chegou lá, não conhecia ninguém no baile. Falou assim: Ó. Eu vim aqui, cara, que eu quero trazer uma palavra para vocês. Aí o cara, o que quer trazer uma palavra? Eu falei, quero. O cara, tá bom, não. DJ, amigo vai trazer uma palavra aí. E a gente foi. E, assim, nós fomos diversas vezes, graças a Deus. E essa vez me chama a atenção, porque eu acho que foi a primeira vez que a gente foi. E isso foi um, um combustível pra gente continuar fazendo. E a gente foi. E... Sim, fora essa questão mesmo, dois minutos, depois você eu orei, e a mesma sabedoria, o Espírito Santo é maravilhoso, né? É. Que ele me deu, e eu falei, gente, eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero abençoar. Eu, como que eu abenço a vida do cara? Falando que ele vai ter carro, dinheiro, não? Ministrando Jesus, porque não tem benção maior do que a presença de Deus na vida do homem. Então, eu abençoei a vida deles, porque você falou, não, eu quero abençoar esse baile, meu amigo, todo mundo, eu quero, eu quero ser abençoado. Então, a gente foi, uma palavra de dois minutos, e eu lembro que eu falei assim, olha, irmão, você pode não ir a uma igreja porque você não quer saber de Jesus. Mas Jesus mandou a gente aqui porque ele se interessa por você. E na outra semana, esse amigo me mandou mensagem. Falou, pô, sabe quem é fulana? Eu falei, pô, não sei quem é não. Ele falou, ó, oh, fulana tinha saído da igreja do pastor tal. E aquele era o primeiro baile dela que ela falou que ela não seria mais crente. Não seria mais crente. Ela ficou com raiva de você, jogou a bebida dela, foi embora para casa, que era, o baile era de sábado para domingo. No domingo ela voltou para a igreja, Valeu. voltou para Jesus. voltou. Pra... Falou, pô, eu fui pro baile porque eu não queria saber de Jesus. E eu falei na minha casa que eu não queria saber de Jesus. Aí ah, o irmão vai lá, pega o microfone e fala que Jesus queria saber de mim. Eu tinha que voltar para a igreja e voltou. Você entende
1: a importância da igreja na sociedade? A, a, a igreja ela não pode se limitar a templo verdade. A igreja não pode se limitar a botar ar-condicionado, banco confortável a e A própria fazer eles, palavra eles igreja,
0: do, do original eclésia, significa chamados para fora. Ah, então, a gente ah, tem que fazer alguma coisa lá fora. Ah, a igreja, é o que eu digo lá no bairro, que a igreja, infelizmente, não está sendo relevante. Jesus Cristo era relevante. Com, com 12 homens, e olha que os doze não eram lá tanta coisa assim, pega o exemplo de Judas, por exemplo, mas com 12 homens, sem internet, sem carro, sem avião, sem rede social, ele fez o que fez. O evangelho chegou até nós, tá? Vamos colocar os outros 70. Então, 82 homens. Com 82 homens sem essa predisposição, olha tudo o que aconteceu. É verdade. No Brasil, nós somos 63 milhões de cristãos.
1: E cadê o resultado?
0: Esse país já era para ser um país cristão. Mas
1: poucos querem fazer. E. Eu não sei se o nome disso é medo, porque eu conheço alguns crentes que têm medo de fazer. Eu não sei se o nome disso é falta de encorajamento, porque não só da liderança, a vida da pessoa mesmo. Tem, tem gente que não espera o pastor para fazer missão. Tem gente que fica botando a culpa. Ah, não, minha igreja não faz. Ah, não, meu pastor não, 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 não olha para isso. Acho que o nosso... A gente, graças a Deus, os pastores são homens de Deus, sim, né? É, estipulados por Deus Para nos ajudar Mas o nosso chamado é direto com Cristo Vai ter momentos Eu, eu falo isso com o meu pastor ele, 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 Acredito que um dia ele vai vir aqui né? Vai, eu com certeza convite, pô. Eu vou fazer pessoalmente e a ele. É, ele vai te confirmar isso é, Eu acho que eu sou um dos clientes mais doidos da igreja dele <risos> Porque eu falo para esse assim, Pastor, Minha tem, tem momento pastor, Que eu não vou poder te ouvir Tem momento que Deus vai falar uma coisa para mim Mas não vai falar para o Senhor E só eu vou entender e vou ter que fazer. Você tá achado de maluco até pelo Senhor, mas tinha um fundamento para isso. O Samuel, eu já, eu já me coloquei, quer dizer, eu me coloquei não. O Espírito já me colocou em cada situação. Que fosse assim, ó, eu tenho certeza que o Senhor é comigo, porque se eu não fosse, <risos> com muito menos, eu tinha sido destroçado. É, é, vou só te contar uma, uma, é, assim, de interromper venda de boca de fumo. E toda hora <risos> Eu tinha com o pessoal da igreja Ou até com amigos assim lá no, no, no Cajueiro A gente falava assim, vamos, vamos orar na Cracolândia Vamos abençoar a vida deles Quando tinha comida a gente levava também Mas quando não tinha pelo menos a palavra Mas nós vamos também na boca de fumo É, é o cliente o fornecedor, o fornecedor. Vamos sim e, e várias vezes eu interrompi mesmo Falei assim, olha só, deixa eu atrapalhar vocês aqui rapidinho mas eu preciso é, falar uma coisa com vocês e graças a Deus, Samuel é, é, isso eu posso falar é, de, de, de cara aberta, cara limpa aqui pode passar em tudo quanto é facção existe um respeito muito grande da parte tanto, não só da, da dos bandidos dos policiais também quando você é, um, é, é de verdade um homem de Deus ou uma mulher de Deus o Espírito Santo está dentro de você por mais que aquela pessoa seja uma pessoa endemoniada não tem como ela resistir o poder do, 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 do Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Verdade. Então, várias vezes eu chegava para falar do amor de Cristo, né? interrompia e eles faziam aquilo tipo assim: ó para tudo, para tudo. O, assim, na favela, quando você é começa pastor. a pregar, é pastor. Não interessa o seu cargo se você uhum. se chamar de pastor. Para tudo aí que o pastor quer falar. Era assim. E a gente pegava e aproveitava. Uma vez eu comecei a falar, só que eu, eu não sei se eu me empolguei, se realmente o Espírito Santo queria falar muito. <risos> e eu fui falando, falando, falando. E eu, eu, eu tinha uma fila, assim, para comprar droga. E foi aumentando essa fila. Aí, depois, quando eu, eu não tava olhando para a fila, eu tava de lado, assim. E eu fui falando para os bandidos aqui e os, e os usuários, também esperando, porque eu não podia vender nada enquanto eu tivesse falando. Enquanto eu tô falando aqui, eu não tava olhando para lado. Quando eu olhei, a fila estava grande. Aí, quando eu olhei, eu falei assim, gente, desculpa aí, eu não queria fazer vocês esperarem tanto, não. Mas eu precisava <risos> falar. Aí, o último da fila gritou assim... Não esquenta a cabeça não, pastor. Continua falando aí que tá bom. Por Jesus. Tu é maravilhoso. Né? É verdade. Só Jesus que faz essas coisas, né? É verdade. E uma outra situação também. É, um dia isso foi uma coisa mais, mais séria, né? Não foi tão engraçada quanto a primeira. Eu, 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 eu não iria passar pelo Cajueiro naquele dia, mas tava tendo uma obra lá, acho que na, na ONG, né? Que a nossa chegou a ter uma ONG lá. E... E eu estava responsável por, pela compra de material, pra, interagindo com o pedreiro e tal. E eu vi uma ligação perdida do pedreiro, estava indo para casa, não era caminho passar pelo cajueiro. E aí eu vi a ligação perdida, eu falei assim, eu vou ligar, porque se for falta de material, depois que eu chegar em casa, do trabalho já cansado, não tem que ir lá, vai ser mais cansativo. Então se ele estiver precisando de material, eu vou lá logo, já resolvo de logo vou para casa. Isso eu pensando, né? Aí daqui a pouco, liguei para ele. Aí justamente era falta de material. Aí eu fui pra lá, quando eu cheguei na loja de material, que eu tô lá comprando as coisas de materiais pra, pra obra, eu vejo um tumulto na rua, assim, é, fora da comunidade, mas na entrada, assim, em de, um dos acessos da comunidade. Eu vi um tumulto ali. E, e aquilo ali chamou atenção, mas até então eu tô, tô, aqui, tô aqui concentrado. Aí daqui a pouco vem, né, os, as, os, as, os informantes, né, e começou. E pegaram um ladrão ali, e vão matar. E já era, não é daqui. E ainda é, falaram que ainda é alemão, não sei o que E começou E eu tô ali já agoniada já comecei a orar pelo, pelo bandido Falei, Senhor, guarda essa alma Senhor, guarda essa alma E, e, e vem mais um e fala então estão batendo muito nele, não sei o que estão pegando barra de ferro, pedra não sei o que. E eu tô Senhor, em nome de Jesus, Senhor Me dá a oportunidade de pelo menos Eu chegar lá e encontrar aquele homem vivo Para pelo menos é, 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 ganhar aquela alma para ti Nem que ele morra depois Mas pelo menos eu faço o um apelo ali Ele, ele tem a, a, a chance de se arrepender e ser salvo isso foi o que passou na minha cabeça Samuel, não quero saber Tem gente que pode passar várias coisas e tal Foi o que passou na minha cabeça E eu fiquei orando ao Senhor assim E eu estava esperando só a nota Porque como era uma compra feita pela igreja Graças a Deus minha igreja não é de roubar não A minha igreja tudo, ela apresenta a nota Tem os informes financeiros tem, Enfim, então precisava da nota Para comprovar o material que eu estava comprando uhum. E o cara demorando para me dar a nota eu já agoniado aqui Quando ele me deu a nota, do jeito que ele pegou Eu dobrei de qualquer maneira, eu botei no bolso e corri para lá Samuel, quando eu cheguei lá, a cena que eu vi Era um homem todo arrebentado Encostado no muro de uma casa E mais ou menos umas 30 pessoas em volta dele Cada hora ia um lá e batia Todo ensanguentado, jorrando sangue, se não me engano, perto do olho e no pescoço também E eu fui andando é, em direção àquele homem, passei por meio da multidão Cheguei perto daquele homem, acho que ele pensou que eu fosse mais um que ia bater nele Ele com medo de mim e o que eu, a, minha, a minha reação foi... Eu, eu cheguei lá, Samuel, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fui guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só, só sei que eu tinha que ir. E quando eu cheguei lá, a minha, a minha reação foi botar a mão na parede. Ele sentado aqui no chão. Fiquei aqui. Aí eu falei com ele assim... Em é, nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados. E só falei isso pra ele. Aí ele aí me olhou diferente, ele olhou assustado. Aí como ele tava sangrando muito, ele... Ah, o senhor me ajuda, me ajuda é, Me ajuda, não sei o que Eu falei assim, fica tranquilo Não vai acontecer nada com você E aquela, aquela multidão não, sem entender nada Porque eu tava falando baixinho com ele Aí ele, eu posso tirar a camisa porque tu tá sangrando aqui Eu falei, não pode tirar Ele tirou a camisa e ficou estancando o sangue dele com a própria camisa E a multidão crescendo Aí daqui a pouco veio um pra bater Eu falei, ops! ninguém mais vai bater nele Samuel, olha a minha carcaça Não sei lutar nenhuma luta não sei nunca <risos> quando era criança eu queria ter feito karatê acho que nem existe mais isso não sei acho que existe hein? É, não não consegui nunca fui de fazer academia não tenho essa carcaça toda para encarar a multidão mas eu tenho o espírito Santo de Deus que vale muito mais e a minha intenção ali era só salvar a vida daquele homem ali e aí eu parei ali e fiquei aí daqui a pouco vem o outro como é que era, vai bater vamos bater sim aí pegaram um carrinho tipo esses carrinhos de descarregar caminhão de bebida aqueles carrinhos pequenos assim mas que é grosso o cara levantou, o cara fortão, levantou aquele ferro e assim, já ia atacar no cara eu olhei na, na cara dele, botei o dedo na cara dele e falei se assim, você não vai fazer isso em nome de Jesus aquele homem, ele, ele tipo assim foi um Spata. impacto que ele, que ele sofreu ali que ele ficou assim, aí o carrinho foi abaixando assim, paralisado e ele sumiu dali, ele saiu dali de pé daqui a pouco veio outro e eu fui expulsando todo mundo. em nome de Jesus, não vai mais já bateram, aí depois a gente foi descobrir que ele realmente tinha cometido um, um crime lá, fora da comunidade, quem pegou ele não foram bandidos, foram os próprios moradores. E queriam matar ele, queriam fazer justiça com a própria mão. Porque realmente disseram que eles tinham feito um assalto ali. E aí eu falei, não, já chamaram a polícia? Aí já tinha uma pessoa, não, eu tô chamando aqui. Eu falei, então, ó, ninguém mais vai bater, que a polícia já tá vindo. E fiquei ali. Samuel, eu fiquei mais ou menos ali uma hora. Protegendo aquele cara. E as pessoas vinham, eu, eu, eu de um lado, de outro, tal. Aí minha esposa, que tava comigo, ela estava comigo, mas ela tinha resolvido um outro problema e pediu para encontrar comigo na loja de materiais Quando ela chegou na loja de material, que ela não me viu, ela me ligou. Quando ela me ligou, eu falei, ó, espera aí, não sai daí, que eu estou resolvendo um problema aqui, que eu não posso sair daqui. Aí ela falou que ficou na loja de material me esperando. E as pessoas chegando e falando. Aí ela falou, conforme as pessoas iam chegando lá e falando, ela, falou, ela já, já imaginou. Já está lá. Marquinho, tá lá. E, e assim, Samuel, eu vi a mão de Deus ali tremendamente. Porque aquelas pessoas, elas não uma pessoa só contra... e No final, vou te falar, se não dobrou, deve ter triplicado. Assim, porque ficou muita gente ali. A rua encheu, fechou quase a rua. De tanta gente querendo lixar. E eu sozinho, protegendo aquele homem. Chegou uma hora que eu falei assim, se um deles falava, um embora, os outros vão vir também. E eu comecei a calar o sangue de Jesus. Ele disse, oh, não, deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Aí eu mesmo peguei meu telefone e comecei a ligar pra polícia. Resumindo a história, a polícia chegou, não mataram aquele cara. E aí quando a polícia chegou, que eu... Respirei Aí eu peguei assim Pessoal, primeira coisa Quero falar com vocês Muito obrigado por vocês terem me respeitado aqui E aí aproveitei e preguei o evangelho para eles Falei, ah, assim como esse homem que cometeu um crime E vocês queriam matar Fizeram isso com Jesus Pegaram a mulher que cometeu um crime E botaram na frente dele para ele julgar E Jesus falou o que para aquela multidão? Aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra alguém Algum de vocês aqui não tem pecado? e eu falei assim, ó, eu tenho dois primos que já foram envolvidos com a vida errada hoje os dois servem ao Senhor então eles tiveram uma chance quem somos nós para privar esse homem de ter essa chance né? e, e ainda pude pregar para aquele homem, antes da polícia chegar ainda falei algumas coisas com ele, falei, ó, quem está salvando tua vida aqui hoje é Jesus, você se arrepende teu pecado, não volta mais a cometer isso aqui e se agarra com Jesus, porque se não fosse ele hoje, você é, você nessa hora já estaria morto né? então assim, eu, eu saí dali me sentindo um super homem <risos> Jesus, quem sou eu Para salvar uma vida, mas o Senhor me tirou não, tava, não ia passar por lá Mas o Senhor me fez passar por lá para salvar uma vida né? E eu creio que Se aquele homem ali não aceitou Jesus Pelo menos marcou a vida dele E ia da multidão que estava em volta também
0: Marquinho, nós que vivemos esse evangelho eu falo, vivemos mesmo, sem medo de errar, não tô falando que a gente é melhor que ninguém não, mas a gente entendeu o evangelho, o evangelho de Cristo é esse aí, a gente se for começar a contar a experiência aqui irmão, a gente vai precisar de umas 10 horas para aquecer, tá, para aquecer porque não são poucas as experiências que nós temos na pregação de evangelho, não. Hospital, presídio, boca de fumo, condução. Verdade. Crente, esquece que é crente na condução. É. Só sabe reclamar do prefeito na condução. Esquece que é crente. É. Eu vou contar só uma, que a gente já tá caminhando para o final, porque eu lembrei muito dessa. Essa não é nem tão marcante assim, não. Porque todo missionário é intrometido, né? Você se mete na conversa dos outros também. Eu também me meto. É muito bom. Eu fico pedindo a Deus para não ser. Tá? Uma Mas oportunidade. Brecha... Não, é a oportunidade que você se mete. É. Eu tô parado num ônibus Voltando do trabalho, isso tem, ah, tem bastante tempo, não era nem casado ainda, tem uns oito anos mais ou menos, e eu tava no, no ônibus e passou um rapaz assim pelo, no ônibus, aí um cara cutucou o outro e falou, tá vendo aí, ó, eu era da igreja desse cara que passou aqui agora, ele passou por mim e nem falou comigo, aí eu peguei e falei, não, pô, eu vou me meter, o cara tá falando de crente, eu vou me meter, eu falei, poxa, ele te viu... Porque assim se você ouviu, a responsabilidade de falar com ele é sua não é dele, de repente a pessoa está distraída às vezes é. acontece comigo, eu tô tão aéreo às vezes eu passo por um vizinho meu mas a minha cabeça está longe e quando eu chego na porta de casa eu falo eu não dei boa noite para essa pessoa passei do lado dele e não dei aí às vezes eu falo, poxa cara, desculpa eu passei do teu lado, eu estava tão distraído que eu não dei boa noite e eu me meti comecei a conversar com ele aí, quando a gente começa a falar onde que a gente vai chegar em Jesus, Eu tinha vai falar de Jesus em algum momento, aí comecei a falar de Jesus falar de Jesus, falar de Jesus, porque ele saiu da igreja então fui embora, falando de Jesus, falando de Jesus falando de Jesus, daqui a pouco o ônibus é o BRT, galera o BRT é uma prova, misericórdia daqui a pouco eu sinto a mão no meu ombro eu tava parado perto da porta, a mão no meu ombro com a mão pesada no meu ombro, eu falei, ih, você é assaltado hum. o primeiro pensamento que veio falei ih, você é assaltado, uma mão pesada o cara deu um tapão no meu ombro que eu olhei para trás, assim, já vim esperando a arma ou a faca, alguma coisa quando eu olhei pra trás, ele falou... Cara, eu tava indo pra favela usar droga agora. Eu vou voltar pra casa. Mas antes de eu voltar pra casa... Ora por mim, porque eu vou descer na próxima estação. Eu vou voltar pra casa, porque o que você tava falando... Me impediu de ir pra favela comprar Meu droga Deus. pra eu usar.
1: Nossa Deus, ele é maravilhoso. Cara,
0: Samuel, esse é Jesus, é... cara. A gente, Samuel, como, como
1: cristão... É... Eu já falei sobre o se negar, né? Vai ter momentos, Samuel, que você... Eu falo como missionário, financeiramente, ou, ou até emocionalmente, sei lá. Você vai ter momentos que você vai sair no prejuízo. Mas eu acho que o evangelho é isso. O, o quanto você está disposto a abrir mão por Jesus, pelo reino. né? Porque as pessoas hoje em dia, elas tipo assim... Todo mundo quer Jesus, Jesus está na moda. né? Só para quem, as religiões que não são cristãs, que não tá, Mas Jesus está na moda. Só que as pessoas hoje em dia não quer um Jesus original. Daquele que pregou, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ela quer um Jesus, tipo assim... Jesus Remodelado. Pra... Jesus 2.0. Ah, tipo, ah, né? Um, um momento, cara legal. Um cara legal. Elas não querem abandonar a sua vida, mas querem Jesus. Tipo assim, Jesus, se vira para entrar na minha vida. que eu quero o Senhor na minha vida, mas eu não quero abandonar nada disso que eu tô fazendo de errado. E o Evangelho tem caminhado para isso. Se nós, como... É, conhecedores da palavra, não levarmos a palavra original, porque hoje em dia estou se vendendo por aí a palavra falsificada. É bênçãos, é tudo pode. É, acho que o pessoal confunde os versículos, né? Tudo posso naquele que me fortalece, com tudo posso pecar naquele que me fortalece. Verdade. Então tá misturando tudo, né? E a gente não pode ficar calado. né? Assim como, igual você falou, se o povo começar a falar, de Jesus, como se fala de política, como se fala de futebol, como se fala de programas de reality show, eu acho que o evangelho, o seu reino, né, vai, vai crescer muito mais do que está crescendo. E vai ter momentos, sim, Samuel, que a gente vai ter que sair no prejuízo, sim. E já aconteceu várias vezes comigo. Mas eu entendo, Samuel, que não tem prejuízo maior do que você ser Deus e abrir mão de, de, de toda a sua glória, de todo o seu... O seu seu, seu trono, os anjos adorando dia e noite é, arcanjos, querubins, serafins, enfim e você descer a terra, se fazer homem ser cuspido, ser xingado, apanhar ser morto, ter poder a Bíblia diz que se ele quisesse ele chamava e quantos anjos ele quisesse e destruía todo mundo ali mas ele não fez agora eu te pergunto, quem sou eu para querer fazer alguma coisa? Ah, mas você vai, vai, vai sair do prejuízo, cara Não tem problema Ah, mas você e tua família Tu vai deixar tua família? Se precisar, eu vou E mas isso aqui e aquilo ali Hoje em dia, pra mim, a prioridade é Jesus Não tem essa de que é isso, é aquilo Amo minha família, amo minha esposa Amo meu filho, amo minha filha Mas se Jesus falar Eu tô te chamando Eu tenho que estar pronto pra servir É igual um médico, igual um militar Quando chama pra missão, você tem que estar pronto. Eu acho que o missionário é isso. A gente conta umas histórias às vezes engraçadas, às vezes a gente conta umas tristes. A questão de umas duas semanas atrás, eu não falo isso aqui para me promover, Deus conhece meu coração. Mas às vezes é bom, porque às vezes as pessoas... Você falou aí né que tem gente que quer ser missionário né, em Nova York, né ou até mesmo na África, enfim. Mas a gente está precisando de muitos missionários aqui no Rio de Janeiro, e eles estão aqui. Mas eles estão esperando um convite especial, um... de repente um tapete vermelho, não, ser consagrado se o consagrado, né? pastor não derramar óleo sobre
0: a minha cabeça eu não Exatamente. sou missionário
1: mas a obra está aí a é, questão de umas duas semanas atrás Samuel eu estava rodando comunidades do Rio de Janeiro tentando resgatar um corpo de um filho de uma serva do Senhor Samuel é, minha família só soube depois porque se soubesse antes ou durante tinha entrado desespero minha esposa foi comigo dessa vez porque eu até evito alguns lugares de levar minha esposa porque eu nasci na igreja ela não a família dela tem, tem muito medo desse trabalho que nós fazemos nas nossas comunidades se eles soubessem de uma história dessa, ia ficar complicado agora vão saber, mas agora já aconteceu <risos> é, e nós rodamos comunidades Rio de Janeiro muito perigosas que o poder público não entra não entra e eu sabia que a gente ia encarar lugares perigosos mas eu precisava ir eu acho que independente se estava certo, estava errado Como que morreu A serva do senhor tinha esse direito A mãe não, é, não é, é a margem da lei E ela não estava aqui para poder fazer Então é, eu me, me coloquei no lugar dela Se fosse um filho meu Eu tenho dois filhos Imagina Samuel Se fosse um parente seu, você ama Coisa que eu não gosto nem de imaginar então, assim, é, ela já estava conformada que ele já tinha morrido, porque as, as notícias que chegaram é que ele já estava morto. Mas pelo menos ela queria poder sepultar o filho dela. E Samuel, é minha, minha, minha esposa, como não está muito acostumada, né, eu tirei minha esposa da área nobre, uma das áreas nobres da Zona Norte, né é, que ela morava ali na região da Vila da Penha, quando ela me conheceu, e levei ela para morar de frente para a favela de Acari, onde eu fui nascido e criado. Morei um tempo na Pavuna também, próximo da, da, do complexo ali da, da Pedreira, e ela não estava acostumada com nada disso Com barulho de tiro Ela foi ouvir tiro a primeira vez Quando ela foi morar a primeira semana que ela foi morar lá comigo né? Ali na proximidade ali de Acari Ela então, não conhecia nem barulho de tiro Então eu, eu poupo ela de muita coisa Mas nesse dia ela, eu perguntei Você quer ir? Ela falou, não, eu quero sim eu Falei, então vamos embora Aí fui eu, ela e mais a viúva né, Do rapaz que, que foi morto E começamos a rodar Antes nós oramos ao Senhor eu Falei, Senhor nos leva, nos leva prepara tudo, porque não quero que elas fiquem traumatizadas eu sinceramente, Samuel, eu não tenho medo não é porque eu sou não tenho peito de aço, não uso o colete à prova de balas mas eu não consigo sentir medo, quando eu olho aquele jovem ali, ou homem velho que tem, tem tudo quanto é tipo, até até mesmo criança, armado ou usando droga eu só consigo sentir é, não sei se a palavra é pena, compaixão. A, gente fala, a gente fala muito com compaixão, né que é sofrer com, né é, mas é uma mistura de, de, de tudo, porque eu também sou pai. Aquele menino podia ser um filho meu. Mas ao mesmo tempo, eu também sou vítima da sociedade, Que eu também já fui assaltado. Semana passada, eu fui assaltado, nem te contei essa. Fui assaltado, levaram meu carro, de novo? 15 minutos depois eu achei o carro. Jesus é tão bom que nem o carro deixar levar, que a gente usa o carro para fazer a obra do seu também. <risos> mas assim, é, tu acha que eu sinto raiva daquele ladrão? Não, eu acho que ele tem que pagar sim precisa ser preso, mas se um dia encontrar com ele eu não vou perder a oportunidade de falar de Jesus pra ele porque é, enfim, são pessoas que às vezes não, não teve um encontro com o Senhor, uns às vezes tiveram e não quiseram, mas uns não tiveram então assim em cada, eu, fui, eu fui em uma, duas, três quatro comunidades super perigosas né? e em todas as quatro Samuel, vou te falar só faltou me convidar para uma sala VIP e me servir, sei lá champanhe, caviar, essas coisas assim porque como a gente foi bem tratado até minha esposa, que não está tão acostumada ela conhece muito no Morro do Cajueiro porque a gente faz um trabalho é, evangelístico naquele lugar e até minha esposa falou Marquinhos, eu nunca imaginei que eu fosse ser tão, fosse ser tão bem tratada por bandidos e bandidos armados até os dentes
0: são almas carentes, é são isso que as carentes. pessoas não entendem
1: e o primeiro lugar que eu cheguei, eu, 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 eu não, não conhecia aquele lugar. Nunca parei para evangelizar naquele lugar. E eu parei e falei assim, é, bom dia, meu amigo. Aí ele, me desconfiado, né, já era um cara assim, mais ou menos da minha idade, ou mais velho que eu, com outro mais novo, já armado. Que eu parei no primeiro que eu vi. Eu falei, estou aqui numa missão. Aí ele já deu um passo para trás, já meio que preparou a arma. Ele sabia que missão era essa. Aí ele, que missão? Aí eu falei, vem aqui para resgatar um corpo. Aí ele já ficou assim, até maluco? Só faltou ele falar, até maluco? Eu falei, não, eu vou explicar a história A mãe dele é serva do Senhor Não pode estar aqui Eu estou aqui representando a família E eu queria que se for possível sem desistir esse corpo, eu queria resgatar Então aí dali não estava lá A gente foi para uma outra próxima Aí nessa outra próxima, só garoto novo Adolescente Se tivesse algum o Maior de 18, ele devia ter uns dois ou três Eu sei que a gente parou, tinha uns cinco No final tinha uns dez Pensa que eles vieram para nos pressionar... Vieram para nos ajudar... Eu falei... Senhor... Como que tu faz as coisas... Né? Enquanto tem um monte de gente com medo de encontrar um... Senhor mandou 10 para tentar me ajudar... E eles falaram... Não, não... Olha... Não tá aqui não... Não foi aqui não... Tenta em tal lugar... E nós fomos em outro lugar... Inclusive nós fomos em uma... É, especialmente... É, eu vou falar aqui porque não é novidade para ninguém... É, é, sai no jornal toda hora... Nós temos um trabalho comunitário no Borro do Cajueiro... Que é uma facção... Atravessou o BRT tem a outra facção que é no morro da Serrinha eu fui até no morro da Serrinha procurar esse corpo isso e, e eu e, se fosse outras pessoas ali que não tem Jesus não iria subir aquele morro porque eu subo o morro do Cajueiro toda hora hora que eu quiser para pregar o Evangelho a gente tem um trabalho comunitário também que gente, tem trabalho social lá dentro então a gente tem livre acesso para subir aquele morro lá e a gente pensa que não mas eles conhecem eles ficam vigiando um lado pro outro eles sabem quem é que não é e eu fiquei assim poxa eles devem me conhecer, porque eles devem usar binóculos, sei lá, eu acredito, né? É... Então, eles devem saber que eu tô toda hora lá, eles podem implicar comigo. Chegou a bater essa dúvida no meu coração, vou ou não vou? Aí depois, eu falei assim, ó, oh, primeiro, tu estás comigo, e segundo, eu não tô subindo à toa, eu tenho um objetivo, e fui. E também fui super bem tratado. No final, eles queriam até que eu descesse o morro de moto com um deles de fuzil. Eu falei, não, não, não precisa, muito obrigado. Deus abençoe vocês, abençoei, profetizei pela vida deles, desci. É, resumindo a história, nós, nós achamos o corpo, nós achamos, não estava mais numa comunidade, a polícia já tinha resgatado o corpo, o corpo tinha sido carbonizado, e, Ai, mas conseguimos. E Deus é tão maravilhoso, Samuel, que Deus cuida dos detalhes. Né? O policial da DH, né, da Liga de Homicídios, conversando comigo, lá já dentro de ML, ele falou assim, olha, eu vi o corpo e já vou te adiantar. Não tem como reconhecer. Porque é feito pelo, pelas digitais, né? Uhum. Fala, não tem como, tá muito carbonizado. Não tem como fazer o reconhecimento pelas digitais. Aí ele, ó, eu sou ateu. Né? Eu não acredito em nada disso aí. Mas eu reconheço que o trabalho de vocês é muito importante, sim. Mas assim, não querendo tirar suas esperanças, eu acho que você não vai conseguir localizar, não. É, não vai identificar, não. Mesmo que seja ele. não vai Só o DNA. E por DNA vai levar de 6 a sete meses para sair a resposta. Eu falei assim, não, mas a gente entregou na mão de Deus. Só falei isso pra ele. Aí daqui a pouco veio o perito. Ó, oh, confirmou, é ele sim. Aquele, aquele <risos> homem olhou pra minha cara assim, tipo assim, pô, mas era impossível. Então, pelo menos ali eu, eu, eu coloquei dentro daquele homem ali é, a dúvida ah, de que. Tudo é possível com incrível, Deus ah. Tudo é possível. Né? E assim, meu amigo, a gente, é, como é bom, é bonito a gente contar muitos testemunhos de pessoas que nós ganhamos pra Jesus, vai ter situações que vai ser como essa. Eu, eu costumo dizer que tem, o missionário ele tem que estar disposto a qualquer missão. O Senhor ele vai te chamar. E você tem que estar à disposição do Senhor. Em, uma, em alguns momentos você vai voltar rindo, em outros você vai voltar chorando. Mas você precisa ir. Independente do que você vai encontrar. É. E é isso, meu amigo. <risos>
0: Se deixar aqui, é, histórias bem. a gente tem. Mas é, é isso que eu falo. Mas você vai voltar pra gente conversar mais. Ó, <risos> ah, o próximo vai ser Experiências Missionárias. É, e é, a gente vai passar uma hora, anotar, duas horas falando só das experiências. Vai, Maquim... Quero te agradecer, tá, cara? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu falo, né? Porque você tá aqui. Você é uma pessoa que, além de eu amar... Não é aquele negócio de amor fraternal, não. Não, eu te amo mesmo, né? Eu, tem te porque eu me... sinto esse amor por porque... você também. Não é porque a Bíblia me obriga é. a te amar, não. Porque tem gente que a gente ama que a Bíblia manda, né? E misericórdia. Mas... Suporto. Mas eu te admiro, cara. Eu te admiro. E eu valorizo muito esse sentimento de admiração sabe, eu te admiro, eu vejo eu vi o pai que você é eu vi o marido que você é e eu tenho o privilégio de ver o amigo que você é, é. e o missionário né, que, tá, que é a pau para toda a obra, é. aí, então que aí. Deus te abençoe mesmo, do fundo do meu coração eu Sim. oro para que cada vez mais o Senhor ele te capacite, te fortaleça para que você cumpra o propósito de Deus na tua vida, porque isso que é o sentido da tua vida, o sentido da tua vida é cumprir o propósito Sim. que Deus estabeleceu para você então que Deus te abençoe tá meu amigo, muito obrigado, o convite já tá aqui aberto para você voltar amém, as portas amém. do ele pode estão escancaradas para que você volte, a gente compartilha um pouco mais daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, abro para os seus agradecimentos, depois você pode orar pra gente poder fechar amém, amém.
1: É, antes de fazer os agradecimentos, eu vou falar rapidinho pode falar é, vou falar diretamente com a pessoa que está nos vendo e nos ouvindo, né, que tem esse desejo missionário no coração é, como eu falei aqui eu citei várias experiências de vitória e até algumas frustrantes, né? Mas eu quero dizer o seguinte Se você tem esse desejo não, não deixa ele morrer Porque o Senhor ele chama Mas ele não te obriga Você vai se você quiser Mas a gente tem que pensar que Enquanto eu estou curtindo é, O tempo da graça Tem um monte de crente assim Curtindo o tempo da graça Até abusando do tempo da graça Uma multidão está indo para o inferno Verdade Uma multidão e tá indo, entre aspas, feliz da vida. Porque não sabe que tem um céu. Ah, eu já, ah Jesus já ouviu falar assim na, na igreja lá perto da minha casa, fica lá berrando lá, em nome de Jesus. Ah, conheço Jesus sim, aquele lá da cruz que tá lá na igreja católica. Eu sei, sei quem é. É bonitinha a história dele, já viu o filme dele já. Mas não conhece o Jesus verdadeiro que eu e você conhecemos. O Jesus que é capaz de da gente, se for preciso, botar a arma na minha cabeça e falar: nega teu Jesus agora. Eu falei: eh, mira aqui, ó no meio. Eu não vou negar Jesus nunca. Não tem como, não tem como. O que Ele fez e que Ele faz por mim todo dia, Samuel. Não, eu não teria esse direito de negar Jesus. Eu vi uma frase acho que até do, do Lázaro, de né, é, é, uma das músicas dele, né, é, até falecido, né, irmão Lázaro. Ele falou assim: ó, se eu pudesse é, largar Jesus, eu não queria. E se eu quisesse largar Jesus, eu não poderia. E Jesus é isso. E muitas pessoas têm o um chamado missionário. É, Jesus ele não deixa ninguém enganado Ele não deixa dúvida Quando ele chama, ele, ele, você tem a certeza Quando a pessoa tem, ela sabe que tem é, Eu costumo dizer que todos nós temos Mas tem alguns que tem uns, uns mais específicos Assim os doidos, assim como eu Que Jesus chama porque tipo assim ó, Eu quero que seja você Porque ele sabe o que você é capaz de fazer Não deixa esse desejo morrer Não deixa é, os espinhos né, Sufocarem essa semente Porque é uma necessidade muito grande Hoje em dia de pessoas que estão capazes de qualquer coisa por amor a Cristo. Não deixe chegar o tempo onde vai ser realmente necessário uma arma na cabeça para você fazer alguma coisa por Cristo. Que hoje seja esse tempo para você. Amém. Amém. E meu agradecimento não poderia ser, né? Outro, e, em primeiro lugar, o nosso Jesus tão maravilhoso, né? Que eu não vejo a hora dele voltar. Oh, Jesus volta. Tem hora que Jesus. Eu fico assim, Jesus, essas coisas que eu tô vendo nessa terra, eu tô me sentindo mal, imagino o Senhor aí em cima, né? E acredito que a qualquer momento mesmo a trombeta vai tocar. Eu creio nisso. Nós vamos ouvir, né? E enfim, eu creio, creio muito, né? Eu sei por esse por esse dia, né, do arrebatamento. A minha esposa, né, que encara essas doideiras comigo, e quando ela não encara, ela fica em casa, mas ela fica orando por mim e ela confia porque ela sabe que quando eu faço isso não é, não é para aparecer, não é para promover o nome de igreja é, é, enfim não, não, não é querendo aplausos, querendo curtir, não é é porque ela sabe que realmente eu, eu creio nesse Deus e eu sei que ele me usa como instrumento dele então, e, ela, e ela sabe disso também então não tem como agradecer toda a paciência dela, meus filhos também é, meu pastor que investe nas minhas loucuras e, <risos> e, e puxa o freio quando precisa né, e enfim, e a nossa igreja, né? Quem quiser conhecer também, eu tava até conversando ali fora com a sua mãe, né? Serva do Senhor também, que eu amo muito. E a gente concorda nisso: a gente não prega igreja, a gente não faz propaganda de igreja, querendo que você vá para a minha igreja, porque só a minha igreja vai servir. Não, Cristo é um só, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, seja onde for, ela serve. Que você procure uma igreja perto da sua casa. Mais próximo, né? Que prega a verdade da palavra, né? Mas a nossa igreja, para quem quiser conhecer, para quem quiser ir lá adorar a Deus junto com a gente, não vá para visitar. Você vai visitar doente no hospital, bebê que nasceu, é, parente distante. Igreja você não vai para visitar, você vai para adorar a Deus. Verdade. Quem quiser ir lá adorar com a gente, tá convidado. É Assembleia de Deus Cidade Santa. Acho que tem um canal dela também no YouTube. É... Acho que é a cidade de Santa Assembleia de Deus, uma é, uma tem Instagram assim. também, eu sigo tem um Instagram, no Instagram, tem um Instagram. É porque eu sou meio zero à esquerda nesse negócio de redes sociais, <risos> mas tem isso aí. É, fica em Vista Alegre, né, no Rio de Janeiro, na Estrada da Água Grande, número 625. Você vai lá vai ser muito bem recebido. Um convite especial, não posso deixar de fazer. A gente fala muito de é, prega muito para traficante, a bandido. Graças a Deus o senhor colocou no nosso coração pregar para policiais também... Por isso que a gente fez esse trabalho lá no, no batalhão... Sinto até falta que a gente tem tempo que a gente não, não faz... Para do nosso trabalho... Mas você que é... Homossexual... Você que é lésbica... É, essa, gente, me perdoa... Ainda não decorei essa sigla que é muita letra, muito número... Mas LGBTQIA+. Você, isso daí... Sinta-se à vontade... Em adorar a Deus junto conosco naquele lugar... Tá? A gente... A nossa igreja tem a fama de ser uma igreja acolhedora... Tá... Somos todos falhos, podemos até errar, podemos errar com você, mas a gente tenta trazer um ambiente, assim, bem à vontade para todos adorarem ao Senhor. E estão convidados, sim, a adorar a Deus junto com a gente lá, ah, Faça esse convite aqui especial, a ah, esse grupo que por tantos anos se sentiu tão excluído, né, e, e Jesus, ele te chama, assim como ele me chamou, chamou Samuel, ele chamou vocês também, e o convite tá aberto aqui, a todos vocês, Amém. Amém.
0: Maria Deus Vamos
1: orar então? Vamos. Vamos agradecer ao nosso Deus, né? E eu não posso deixar de agradecer, é eu cheguei aqui tossindo muito, todo mundo escutou, e eu falei assim, poxa, eu vou ficar a, a, a o podcast todo de tossindo, né? até perguntei <risos> para ele, como é que eu faço aqui, é só chegar para lado aqui? E graças a Deus eu falei o tempo todo não tossir, né? Até nos pequenos detalhes Deus cuida da gente, é né? Verdade. Mas olhamos ao Senhor. Seu nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graças, Pai querido, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. É, nada que eu venha fazer de bom ou de ruim é vai fazer o Senhor me amar menos do que o Senhor me ama, Pai. E assim é com todos nós, Pai. Seja pecador, seja crente, seja ateu, seja, seja o que for, Pai. O Senhor nos ama com um amor incondicional, Pai. Por isso que eu estou aqui, Senhor, hoje representando o Teu povo, representando aqui o Teu reino né, como missionário eu te agradeço Senhor, porque de mim mesmo Senhor, eu não tenho nada a oferecer não sou melhor do que ninguém, não sou perfeito, eu falho todo dia hoje mesmo, já falei e mesmo assim, a tua graça e a tua misericórdia ela me acompanha desde o meu nascimento até hoje, vai continuar me acompanhando, e assim como todos nós que estamos aqui, diante da tua presença Pai querido, eu te agradeço meu Senhor, por, por esse tão infinito amor eu te agradeço pelo sangue do teu filho derramado naquela cruz se não fosse esse sangue, nenhum de nós estaríamos aqui e não teríamos o direito, Senhor, de abrir a boca para falar contigo, Pai. Eu te agradeço, meu Senhor, porque o Senhor nos amou um dia, Pai. E por isso nós hoje, Senhor, sentimos esse amor que o Senhor tem por nós e podemos sentir também amor pelo nosso próximo, Pai. Pai, Pai amado, eu te peço que esse amor, Pai amado, venha crescer no meio do teu povo, Senhor. Pai amado, que o, aquela pessoa que está lá esquecida, Senhor, pela sociedade, está sendo esquecida, Senhor, até mesmo, Senhor por igrejas, Pai, que se dizem igrejas, Pai amado, Pai amado, que o Senhor venha usar, Pai, os teus servos, Pai, para sentir a dor daquela pessoa, Pai, e venha acolher, Pai, para aquela pessoa, Senhor, tenha a oportunidade, no Senhor, de conhecer o teu amor, assim como eu conheci, assim como Samuel conhece, Pai, meu amado amados, em nome de Jesus, levanta, Senhor, homens e mulheres, Senhor, dispostos a morrer por ti, dispostos, Senhor, a passar vergonha até por ti, Senhor amado, hoje em dia a, a nossa imagem, Senhor, está sendo mais valorizada do que a nossa missão, Pai, que nós temos, Senhor, contigo, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, faça o Teu povo, meu Senhor, voltar ao primeiro amor, Pai. A, a, ao ponto, Senhor, de negar-se a si mesmo, Senhor, de negar Suas próprias vontades, Senhor, Sua própria imagem, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor, amando o próximo, fazendo o próximo conhecer o Teu amor, Pai. Toma, Senhor, todos esses grupos aqui que eu falei, Pai, toma nas Tuas mãos, Pai. Dá a ele, Senhor, a oportunidade, Senhor, de te conhecer. Quantos afastados do teu caminho, Senhor, que hoje tem até medo de entrar numa igreja, Senhor, e ser escorraçado de lá. Pai amado, em nome de Jesus, que o teu povo, meu Senhor, venha voltar ao primeiro amor. Que o teu povo, Senhor, venha entender, Pai, que o Senhor não veio como juiz. Não é o tempo ainda de julgar, mas que o Senhor veio com amor. E veio, Senhor, trazer, Senhor, a oportunidade do arrependimento, Senhor. Pai amado, eu te agradeço, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradeço por esse canal aqui, que o Senhor abriu essas portas, Senhor. Do Samuel Lucas, Senhor, do Samuel que está lá atrás também, no som. Do nosso amigo que está aqui também, é, trabalhando aqui na câmera, Pai querido. Pai amado, abençoa essa equipe, Senhor, da esposa também de Samuel, que com certeza ajuda também. Me recepcionou ali, super simpática, Pai amado. Deus, Deus amado, abençoa, Pai, porque o intuito aqui não é fama. O intuito aqui não é querer ser mais um famosinho da internet mas o intuito aqui, Senhor, é levar a Tua Palavra, Senhor, para aquelas pessoas que não têm acesso, Pai. Ou, às vezes, não têm nem coragem, Senhor, de entrar numa igreja, Pai. E, de repente, vão Te conhecer através desse canal, Pai. Que esse canal venha a ser um canal de bênção, Senhor, para todo aquele Jesus que acessar. Deus. Até mesmo aquele curioso, que não sabe nem de que se trata, mas vai entrar lá e vai ser alcançado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Deus amado, eu Te agradeço por tudo. Continua conosco, Senhor, não só hoje, mas para sempre. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Amém, Senhor. Amém.
0: Amém Glória a Deus. Deixa eu te presentear aqui, meu amigo. Oh, com Deus. a minha primeira hora.
1: Amém. Que
0: Deus te abençoe. Muito obrigado, tá? Glória Marquinhos. A Deus. Marquinhos.
1: E esse título aqui eu já tinha visto nas outras entrevistas, e eu eu falo eu fiquei assim, nossa, o Samuel botou um, um é. livro, um tema, que eu penso exatamente isso. Eu vejo Deus em tudo. <risos> é. Então eu tenho certeza que vai ser benção aqui, essa a, o conteúdo desse livro aqui na minha vida. Vai somar muito aqui. Glória então... Deus. Obrigado, meu amigo. Amém.